2: Welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering van De Ondernemer Live... vanaf het Mediapark in Hilversum. Zo dadelijk bespreken we wat we kunnen verwachten van de KVK Ondernemersdagen in Rotterdam. We hebben een nieuwe data dinsdag. Nico Dijkshorn komt natuurlijk ook weer te horen. We hebben fietsenmerk Veloretti op bezoek. En natuurlijk spreken we verder met onze tafelheer Nick Koedam van kledingmerk NOS-Nulsen. Nuls maar eerst wederom het laatste nieuws.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Roland Tamling, jij bent in het laatste ondernemersnieuws gedoken. Wat moeten onze kijkers en luisteraars zeker weten? Zeker. Nou, uh, inderdaad,
3: dankjewel, Daan. <laughs> Daar zijn we. Um, uh, op onze website lees je natuurlijk alle highlights ook. En nog veel meer achtergronden. Maar wat mij uh, vanmorgen opviel is dat de Nederlander zijn online winkelbandje metaal, uh, massaal laat staan. Uh, bij hogere verzendkosten en onduidelijkheid over de be uh, betaalmethode. Maar liefst twee op de drie Nederlanders kiezen ervoor om een uh, online bestelling niet te voltooien. Wanneer erbij het afrekenen op. Opeens hoge verzendkosten of belastingen bovenop de kosten komen. Dan blijkt het onderzoek van financieel dienstverlener Molly onder 3000 op, uh, Europeanen, waaronder 500 Nederlanders. En ik kijk meteen even naar onze co-host vandaag. En Niek, ja. um, uh, ten eerste uit jouw eigen ervaring. Als jij online iets bestelt, herken je dit? Haak jij ook wel eens af?
4: Later in het bestelproces. En vraag nummer twee, hoe doe je dat bij Nilsson? Nummer 1, uh, ik koop zelf niet zo heel veel online. Ik heb wel een, voor mijn bedrijf waar ik veel dingen online koop. Dus uh, verzendzakken of ja. uh, inkt uh, cartridges, dat soort dingen. Maar ja, daar zijn we allemaal bij een Coolblue, bij een Pako verpakkingen zijn we allemaal, hebben we een account en dan druk op opnieuw bestellen. Dus dat is allemaal niet echt hoge wetenschap. En ik weet waar, wat ik kan verwachten, Precies. morgenlevering, wat de verzendkosten zijn, dat ja. soort dingen. Uh, wij merken wel online zelf heel veel verschillen in... Um, betaalmethodes en verzendkosten. Kijk, bij ons is het... vanaf één shirt uh, heb je verzendkosten, dan moet je die zelf betalen. Mm -hmm. Maar vanaf twee shirts, dan betalen wij de verzendkosten. Dat is eigenlijk om de klant te stimuleren om twee shirts te kopen. Maar wij zien dus daadwerkelijk ook dat heel veel mensen daardoor twee shirts kopen. Dus ik denk dat die verzendkosten ook wel daadwerkelijk een impact heeft op je bestel... Ervaring en ja. wat je doet met bestellen. En als je het hebt over betaalmethodes. Wij hebben een tijdje gewerkt met. Um je hebt de uh, afterpen heb je ook nog die roze... Klarna. Of, uh, Klarna. Ja. En uh, dat hadden we een tijdje aanstaan. En dat was echt uh, vreselijk. Want wij zagen dat waar mensen normaal hun maat niet kenden... een maat 39 en 40 kochten. Daarna ja. een maat terugstuurden en wisten dat ze 40 hadden. Voor ons geen probleem. Want hè, een klant moet uiteindelijk erachter komen welke maat hij heeft. Mm -hmm. Maar toen wij, klaar, uh, toen wij uh, Klarna aan hadden staan... toen kochten mensen maat 37 tot en met 42... En uh, stuurde dan de rest terug. Eén, uh, onwijs veel deadstock. Want dat ligt allemaal bij andere mensen in de woonkamer. Ja. En nummer twee, mensen die stoppen met nadenken voor het bestellen. Dus ze gaan gewoon niet eens meer naar de size chart kijken. Ze denken, weet je wat... Ik hoef het toch niet te betalen. Ik bestel al die maten en ik stuur de rest terug. En dus dat zorgt ook voor een dommere consument. En eigenlijk ook... Uh, eigenlijk het meest slecht van dit hele verhaal. Super slecht voor de... Uh, voor de environment natuurlijk. Want al die mensen die blijven maar heen en weer sturen. En die denken dat PostNL ook maar... Uh,
3: nou ja, dat is een ander nieuwtje natuurlijk. Wat afgelopen week naar buiten kwam. Dat er
4: uh, gespeculeerd wordt over belasting op bezorgpakketjes. Hè? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het een hele goede is. Oké. Okay. Ja, want ik... Uh, de, kijk... Ook als uh, bedrijf vind ik het prima om die te betalen. Maar uiteindelijk is het zo dat het nummer één voor mij is: denk ik dat de consumenten wel een beetje opgevoed moet worden. Met ja. wat is nou duurzaamheid en wat is nou uh, kopen? Je gaat ook niet als jezelf. Uh, niet, zeg maar, mensen gaan ook niet drie kwartier rondlopen in de Albert Heijn omdat ze dat zo leuk vinden. Mm. Maar laten wel uh, drie keer een personeelbusje heen en weer rijden. Dus ik denk dat de opvoeding van de consument het belangrijkste is. En als dat moet door middel van belasting, dan denk ik dat het prima is.
3: En wat zou er vanuit jullie nog beter kunnen in dat hele uh, bestelproces en leverproces? Nou ja, kijk, wij daarna? zijn een
4: bedrijf, dus wij verdienen meer geld als het bestelproces uh, geoptimaliseerd wordt. Ja, precies. Is. Dus ik kan me voorstellen dat je dat onderzoekt. Wij zijn constant bezig met het optim optimaliseren van ons bestelproces en het optimaliseren van ons verzendproces. Dus we zijn nu net begonnen met SendCloud. te dus zorgen dat je wat makkelijker kan verzenden. Je kan meerdere keuzes doen. Dus je kan het laten, af, laten bezorgen ergens. Of je kan door DHL in plaats van mm -hmm. PostNL bezorgen. Dat soort dingen, dat is belangrijk. Maar dat is voor ons logisch. Want wij verdienen er meer geld op. Maar ik denk dat het voor de consument, als je het hebt over duurzaamheid. En over ja, gewoon niet te veel busjes onnodig heen en weer laten rijden. Ja. Denk ik dat het heel belangrijk is dat er naar gekeken wordt. Maar je
3: hebt hiervoor op de presentatiedesk twee doosjes liggen van Nulsen. Hè? Die ja. Die, die zien er hartstikke vrij uit, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om nog smaller
4: en nog lichter te gaan. Uh, nou ja, dit is precies een briefbusdoos. Dus het kan uh, daarom. Precies door de briefbus. Ja. Dat scheelt weer dat ja, een postnel misschien niet in een afleverpunt hoeft te rijden. Dus dat zou duurzaam kunnen zijn in de praktische vorm. En nogmaals, mensen hebben ook de keuze om niet te verzenden met uh, verzenddoos. Uh, ja. Dus dan krijg je het gewoon uh, in een plastic zak.
3: En je vindt het niet jouw verantwoordelijkheid om uh, per definitie uh, in een zo licht mogelijke verpakking...
4: Ja, nou ja, kijk, het is uh, in dat opzicht onze verantwoordelijkheid. Maar we willen wel dat iemand een, een leuke ervaring heeft. Kijk, als jij bij een sterrenrestaurant gaat zitten... en je krijgt je uh, glas uit, uit een coconut, gere coconut gerecyclede beker. Ja. ja, dat is goed voor het milieu. En dat is de verantwoordelijkheid van het restaurant. Maar dat maakt de experience niet per se heel veel beter.
2: Nee, nee je, je wijn smaakt toch anders. En schaald, dat is een beetje een afweging daarin. Hoe kijk je nog naar die grote kledingplatformen die meer en meer komen? Je ziet dat veel merken zich toch al aansluiten bij Zalando. Omdat ja. daar veel consumenten toch al zitten. En die,
4: Wij uh, ook. Sinds, ja, ja sinds, uh, sinds een jaartje nu zijn we aangesloten via Zalando. Omdat zij hadden een heel mooi connected retail programma. Waar je dus, zeg maar, als je winkel dicht was en je had een fysieke winkel. Dan kon je je gratis aansluiten bij Zalando. Waardoor je dus wel online sales kon creëren. Omdat tijdens corona je ja. winkel dicht was.
2: En hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
4: Nou ja, wel heel goed. Want het heeft voor ons heel veel uh, verkoop gerealiseerd. Maar je ziet wel dat wij zitten normaal op een uh, gemiddeld retourpercentage van 20%. Wat nog laag is voor de kledingbranche. Uh, maar als we kijken naar onze data van Zalando, is het al gauw 40%. Veel, groot, groot verschil. Waar zal het dan liggen? Uh, nou ja, om, ik denk dus om terug te komen op jouw uh, verhaal. De, de betaalmethode. Want mm. op Zalando heb je wel... Uh, dingen zoals Afterpay, Klarna, weet ik wat. Ja. Dus zodra het pakket niet van iemand is, zullen ze ook niet echt heel erg nadenken uh, wat ze willen bestellen. En als je dus met een Afterpay methode kiest, dan is het niet van jou. En dan kun je het wel bestellen en dan stuur je het daarna weer terug.
3: Dus het belangrijkste signaal is eigenlijk, uh, alle partijen zouden meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zowel de consumenten als bedrijven.
2: Zit die, hoe zit het met die data nog? Het dat laatste ding over Zalando. Nee, ik wil door met een tweede nieuwtje, Remy. Nee, ik wil deze nog weten. <laughs> <laughs> maar ik had het net over. Het zou zo belangrijk dat je die, die, die data van die klanten hebt.
4: Heb je dat dan wel als het via Zalando wordt besteld? Niet helemaal. Dus je krijgt wel verzenddata en je ziet wat ze kopen. Uh, maar je kan die data niet opslaan. Dus die data is niet van ons. Oké. Okay.
3: Ik wil het zo graag door, want weet jij wie wij over een krap half uurtje aan de lijn hebben? Ik weet het. Ja? Ja.
2: <laughs> Ga jij het wel verklappen of niet? Ik vind ook van MediaMonks.
3: Ja, en dat is leuk, want het tweede nieuwtje gaat inderdaad over MediaMonks. Want zij zijn opnieuw de winnaar van de Gouden Groeier Award van de top 250 groeibedrijven in Nederland. Voor het tweede jaar op reis is het media mediabedrijf uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland in 2022. De prijs werd uitgereikt in het Aves Theater in Leusden, een initiatief van het Erasmus Center for Entrepreneurs en NL groeit. En Victor Knaap, die dan de, de prestigieuze wordt in ontvangst. En, en uh, hij zegt dat het afgelopen jaar het, het lastigste jaar was voor MediaMonks. En hoe dat allemaal zit, daar gaan we dus straks even verder over praten. En leuk om te weten, op 6 december aanstaande is Victor ook meteen onze co-host. Dus kunnen we twee uur lang helemaal in de diepte. Uh, maar dat is een, uh, ja, toch wel bijzonder dat een mediabedrijf tot de grootste groeiers van
2: Nederland behoort. Ja, nou, zometeen in de uitzending horen we er meer over met CEO Victor Knaap. Maar eerst gaan we bellen met de Kamer van Koophandel.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Op 10, 11 en 12 oktober... ...vinden de KVK Ondernemersdagen plaats... ...bij de KVK in Rotterdam. En om daarover te vertellen... ...hebben we een digitale verbinding opgezet. Een digitale luchtbrug... ...met Klaar van Ittersen van de KVK... ...en Rut van der Vlucht. Ondernemer van stagecontent.com. Welkom beiden.
5: Ja, dankjewel.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goede, goedemiddag is het eigenlijk alweer. Maar ja, ik snap inderdaad... Nou, ...als je wel, als, als inderdaad. al zo'n lange dag erop zit... <laughs> ...dat het nog als morgen vroegt... Uh, uh, ja. Het, was, uh, uh, het is gisteren, vandaag en morgen de KVK Ondernemersdagen. Hoe was het gisteren en vandaag?
5: Nou, gisteren was al echt een uh, ontzettend succes. Het was onwijs leuk om uh, hier alle ondernemers, ook uh, mede-ondernemers eigenlijk hier te treffen. En uh, ja, ik haalde daar ontzettend veel inspiratie uit. Uh, van onder andere Taco Anema, oprichter van Krik. Uh, natuurlijk bekend van de um, e-bikes. Uh, waanzinnig gaaf uh, verhaal. Het ging over internationale zaken gisteren. En Taco deelde met ons allerlei uh, ja, geweldige tips. Over onder andere hoe, hoe zorg je dat je op de hoogte blijft van wet- en regelgeving. Hoe zorg je dat je groot blijft dromen. Ook een belangrijke tip. En hoe blijf je je producten aanpassen aan het land waar je actief bent. Nou, allemaal hele belangrijke tips, denk ik zo.
2: Ja, jullie richten je op uh, ervaren micro-ondernemers. Las ik ergens online. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dan moet je je bij voorstellen dat wij vooral vanuit KVK wel bekend staan als een heel mooi startmoment. En uiteraard er nog heel veel fasen volgen nadat je bent gestart als ondernemer. Uh, waarin je met name ook als je kijkt naar de meer micro-MKB'er... Uh, best wel ook vaak op zoek bent natuurlijk naar hoe ga ik die volgende stap zetten. En niet altijd de middelen en mogelijkheden hebt om daar in je eigen organisatie... ook de juiste adviseurs of de juiste mensen aan je te verbinden. En daar hebben we met deze ondernemersdagen vooral... Uh, ja, de contacten en de behoefte aan om die verbinding veel meer te maken voor die micro MKB. Er. Dus als je dan al wat op weg bent en je hebt vragen over heel veel verschillende onderwerpen, er komt natuurlijk heel veel op ons af als ondernemers, dan is het toch extra fijn als je daarin met andere ondernemers, ook ondernemers die hier zijn voorgegaan, maar ook partners die jou daarbij kunnen helpen, die connectie kunt maken en die vervolgstappen ook aangereikt krijgt. En dat is echt het doel wat we hier hebben met deze dagen.
2: In de studio staat ook Nick Kudo van Nulsen. Je bent Hoi. hard gegroeid, maar ook jij ja, bent ook ooit ergens begonnen. Hoe heb jij dit uh, toen gedaan? Heb jij, waar heb jij je kennis en netwerk vandaan gehaald?
4: Uh, nou, voornamelijk netwerk uh, was voor mij een, een grote plaats voor allemaal informatieverzameling. Dus veel uh, vaders van mensen met wie ik vroeger op school gezeten heb, die waren ondernemer. Veel mensen uit de plek waar ik vandaan kom uh, zijn ondernemer geweest. Dus ik sprak wel eigenlijk uh, ja, elke maand met een aantal ondernemers om wat informatie op te doen. Dan wel vanuit de kleding, dan wel vanuit andere aspecten. Er zijn
2: de ondernemers ook wel bekend om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Hoe <laughs> maak je daar een scheiding in, in, uh, in, in te Bepalen van wat je wel en wat je niet meenam. Van al die tips die op je afkwamen.
4: Ja, nou ja. Over het algemeen heb je altijd wel weer wat aan iets. Dus uh, de informatie die je dan hoort over kleding, over productie. Neem je mee voor wat je nu wil weten. Maar uiteindelijk gaat het gesprek niet altijd alleen maar over één ding. En dan kun je andere dingen ook meenemen daarmee. Carlotte?
3: Nou, ik wilde weer eventjes terug naar de dames die aan de digitale lijn hangen. Want vandaag op dag twee staan digitale zaken centraal. Rut, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers mee bezig met digitalisering van het bedrijf. Wat zijn wat jullie betreft de grootste uitdagingen voor die ondernemers en wat leren zij op de, op de ondernemersdagen bij jullie?
5: Nou, Ik denk dat de grootste uitdaging is. is eigenlijk, hoe zorg je er ook voor dat je dat veilig doet. Hè, dat digitaliseren. Um, dus daar staan we ook zeker vandaag. Uh, uh, staat men ook hier uh, bij stil. Ik ben ook benieuwd hoe, uh, uh, hoe Quinten Selhorst daarover nadenkt. Quinten Selhorst is van Felix. Ja. Natuurlijk uh, uh, bekend van het deelscooterbedrijf. Um, ja, Eigenlijk simpelweg door middel van je app. Kun je, heb je overal toegang tot, uh, tot een deelscooter? En ik ben wel benieuwd hoe hij, dat, uh, zor, hoe hij zorgt dat dat ook veilig kan. Dus voor hetzelfde geld wordt je telefoon uh, ge gejat of gehackt. En. Uh... Uh, uh, en staan opeens al die, al die scooters op, uh, op Marktplaats, even uh, gesargeerd. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat, uh, hoe hij dat regelt. En dat, uh, nou, dat gaat natuurlijk ook veel verder dan dat. Want je kunt je natuurlijk ook afvragen als je digitale kassa's hebt. Uh, nou ja, noem, noem eens even een voorbeeld van digitaliseren. Moet je gewoon zorgen dat je dat uh, uiteindelijk... Uh, nou ja, veilig doet en dat je gewapend bent tegen tegen cybercrime.
3: En wat leer je dan op de dagen? En hoe, hoe uh, jullie KVK ondernemersdagen? En, en op welke manier kunnen ondernemers daar dan uh, heel, heel tastbaar mee aan de slag?
5: Nou,
1: hier... Ja, sorry, ik wou zeggen, uh, klaar, veel uh, aan. Ja, nee, helemaal leuk. <laughs> Graag. Nee, wat, wat we wel heel belangrijk vinden is dat je inderdaad aan de ene kant heel veel inspiratie op doet. Hè. Dus dat is met Felix denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe, uh, hoe is hij jou voorgegaan. Ja. Maar vooral ook dat je daarna nou, hele mooie praktische uh, tips en tricks daarop krijgt. Hè. Want niet iedereen is Felix en heel veel mensen zijn juist op zoek naar, oké, okay, dit zijn mooie voorbeelden. Maar hoe ga ik dat nou voor mezelf dan ook toepasbaar maken? En dan vind ik het ook wel heel gaaf om te zien, hè. er zit wel een tweeledigheid in. Aan de ene kant, uh, ja, je moet je wapenen door uh, nou, firewalls en dat soort dingen natuurlijk uh, ook klaar te hebben staan. Maar aan de andere kant ook het stukje gedrag. Dus we geven aan de ene kant uh, praktische tips en tricks over wat moet ik hebben, echt, echt gewoon stappen die je neer kan zetten die iedereen eigenlijk ook gewoon heel toepasbaar al meteen uh, kan gaan gebruiken. En aan de andere kant het gedragsstuk. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen uh, binnen jouw onderneming ook zorgt dat hij veilig omgaat uh, met alle data die we hebben en dat we alle zelfde gedrag vertonen. Dus dat is een, 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 meer een workshop die we geven. En aan de andere kant natuurlijk ook de kansen die het biedt, namelijk echt meer klanten vinden en binden. En daar hebben we ook hele mooie ja, workshops voor. En dat je echt ook even praktisch toepasbare tips krijgt om nou, deze hele mooie digitaliseringsslag die we maken en de nou ook wel spannende stappen die je daarin moet maken ook mm -hmm. zelf echt te gaan ontdekken. Niek,
2: maak jij er wel zorgen over, over die digitale veiligheid bij Nulsen. Je hebt natuurlijk te maken met heel veel klanten, 30.000 mensen lopen rond in jullie producten. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk, dan ben je gewild doelwit voor cybercriminelen. Data, ja, ik ben niet per se een IT-man, uh, ik
4: heb geen achtergrond in IT, maar wij hebben net een nieuwe website gebouwd en daar hebben we wel een heel groot, uh, tenminste, veel focus gelegd op cybercrime en op dataveiligheid.
2: Ja, want vaak denken we ondernemers ook. Hè? Ik, ik ben misschien niet per se een doelwit. Uh, hoe, hoe weten de, de Russen, de Chinezen, de Noord-Koreanen... nou, waar, wherever de boefjes zitten... mij te vinden. Maar het is vaak een sleepnettechniek. Dus als je een, een achterdeurtje... per ongeluk toch laat openstaan... ja, dan weet je je wel te vinden.
4: Nou ja, en zoals net al goed gezegd werd... van wat nou... kijk, ik kan daar goed mee omgaan. En ik weet wanneer het echt uh, onveilig begint te worden. Maar weten collega's dat ook? Kijk, wij worden platgebombardeerd met allemaal fake e-mails van... Uh, je moet je Insta-wachtwoord veranderen? Of je moet dit veranderen? Het zijn allemaal uh, fake mails. Maar ja, dan moet je maar net iemand hebben die dat ook allemaal doorheeft. Want als we het niet doorhebben en je gaat net je Insta-naam veranderen, zeg maar, veranderen. En dat is uh, een, een phishing mail. Ja, dan kan je alles opeens. Uh, dan staat alles op de lijn.
3: Is er zelfs eens voorgekomen eigenlijk dat iemand zich heeft voorgedaan
4: als Nulsen? Niet? Ja, uh, laatste keer heel erg zelfs. Want toen hadden we... En iemand die had een website gemaakt die onze producten verkocht voor 24 euro. En nou, dat was echt dus waar, joh. Ja, was een soort spiegelsite. Ja, was echt een neppe website. En we hebben ook laatst iemand gehad die uh, winacties van ons uh, kopieerde, maar dan onder. Nolson.nl. Wat dacht je toen je van, dat zag? Nou ja, daar schrok ik wel van. En uh, toen heb ik uiteindelijk Instagram constant benaderd. Omdat zij via Instagram die winactie oh, faked van ons. Maar, Heel um, moeilijk om contact te krijgen waarschijnlijk. Of ja, onmogelijk eigenlijk. En zij doen ook weinig aan het rapporteren, vond ik. Dus zij zijn allemaal e-mailadressen aan het verzamelen om die winactie naar dus uh, e-mailadres van mijn klant sturen, ja. uh, wat super gevaarlijk was. Dus dat was uh, een probleem. Maar ja, daar heb je ook weer niet directe contacten met Instagram, dan wel
2: Facebook, om dat probleem op te lossen. Nou ja, hoe je daarmee om moet gaan, dat hoor je onder meer op de KVK Ondernemersdagen. Maar nu kunnen luisteraars en kijkers denken van ja, gisteren was het al vanmiddag. Kan ik me nog wel aanmelden? <laughs> is de vraag.
1: Zeker. Altijd. En uh, we hebben morgen ook nog een hele dag. Dus uh, als het vandaag toch net toevallig even niet lukt. Dan heb je morgen alsnog uh, een hele mooie kans. Waar
2: moeten ja, mensen zich dan dat, melden?
1: Uh, bij kvk.nl slash ondernemersdagen.
2: Wat voor het morgen thema?
1: En morgen wordt het thema
5: geldzaken. Uh, ik kijk daar persoonlijk heel erg naar uit. Uh, want ik denk dat dat een, nou ja, natuurlijk een heel belangrijk thema is. Niet in de laatste plaats, omdat we natuurlijk in een hele uitdagende tijd uh, leven. En ik denk dat ik voor veel ondernemers spreek als we zeggen dat we het allemaal toch wel een beetje een spannende tijd ook uh, vinden. Uh, nou, inflatie, hoge energieprijzen... Uh, 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 hoge kosten. En aan alle kanten is het spannend, personeels- uh, of arbeidskrapte. Uh, dus ik denk dat we aan alle kanten uh, benieuwd zijn natuurlijk... Naar, uh, naar de tips en de oplossingen die zowel experts, partners... maar ook uh, de ondernemers morgen uh, gaan geven... tijdens de uh, KVK-ondernemersdagen. Morgen hebben we onder andere Aad eh uh, gaan we hier uh, zien. Natuurlijk doorgewinterde ondernemer. En ik ben echt heel benieuwd hoe hij kijkt naar de wereld uh, van nu... En hoe hij uh, eigenlijk ook andere ondernemers kan inspireren... om misschien jou juist nu eigenlijk ook op kansen te blijven zien in deze uitdagende tijd.
2: Nou Wil je daar meer over weten? Heb je morgen een plekje in de agenda? Of vanmiddag misschien nog wel? Kijk dan vooral even bij de KVK Ondernemersdag... die nu plaatsvinden in Rotterdam. Dank voor je toelichting. Klaar van Ittersum van de KVK en Rut van de Vlucht van Stage Content.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live
2: op Nieuw Business Radio. Ja, Roland, jij hoort de cybercrime. Je gaat helemaal los. Nou, ik vind vind het, echt, ik vind het, het puntje
3: van je stoel. Ja, maar ik vind het ook echt een heel relevant um, uh, ervaringspunt vanuit Niek. Want kun je nog even vertellen wat jij net vertelde voor mensen die het gemist hebben? Wat gebeurde er uh, met jullie website?
4: Ja, onze website werd eigenlijk gespiegeld door uh, een phishingpartij. En uh, daar werden prijzen aangeboden die eigenlijk niet kunnen. Volgens mij zie je het ook wel eens voorbijkomen op Facebook van koop een ray voor 14,95. Dingen die eigenlijk niet kunnen. En nu was dus Nolson aan de beurt. Uh, die een gespiegelde website had met producten van ons erop. Met onze foto's, met onze modellenfoto's. Ja. Die Heb je producten... geen idee wie daarachter nou, zit? Precies. Nee, geen idee. Daar, daar zijn we ook nooit achter gekomen. Heb je aangifte uh, gedaan? Nee, want uh, tegen wie doe je aangifte? Dat is de grote vraag. Want er staat helemaal niks onder. Er, staat ook niet, uh, er staan geen terms en conditions bij. Waar eigenlijk... Uh, sowieso vind ik dat raar... dat niet elk bedrijf hun terms en conditions op orde heeft. En ook met vermelding van het adres, het KFK-nummer. Ja. Um, dus er wordt onwijs veel gesjoemeld in die markt. En nu... Uh, kijk, aan de ene kant was het voor ons een compliment... dat je gespiegeld wordt. Want dan ben je dus daadwerkelijk groot genoeg... Blijkbaar ben je relevant genoeg. Ja, ja. precies. Dus dat was aan de ene kant weer een voordeel. Flatterby. Aan de andere kant... Je uh, hoort erbij.
2: Schrok ik me wel helemaal natuurlijk de pleuris. Ik Vorige week was ook een onderzoek de geweest en was onder meer de minister van Justitie daar uh, uh, melding van maakte dat heel weinig mensen aangifte doen van cybercrime. Vorig jaar 2 miljoen Nederlanders die hebben of ja. een vorm van cybercrime meegemaakt. Online oplichting, phishing. Uh, Identiteitsfraude. Identiteitsfraude. Ja. Uh, uh, en 60-70% van de gevallen doen mensen geen aangifte... Vooral omdat ze precies wat jij denkt. Ja, waar moet ik aankloppen? Wat moet ik daarmee? En er wordt waarschijnlijk toch niks mee gedaan.
4: Nou ja, plus dat tegen wie doe je aangifte? Kijk, als iemand je op je gezicht geslagen heeft, dan weet je wie je moet hebben. Precies. Maar nu zou ik niet weten wie, tegen wie ik aangifte
2: moet doen. Ja, dat is wel degelijk. De... Je hebt ook geen idee er een Nederlander achter zit. Of een... of een concurrent, ja.
4: Nee, ja, ik denk dat het niet per se een Nederlander is. Ik denk dat er gewoon gekeken wordt naar... De... Want deze spiegeling van de site kwam wel vanuit die winactie. Mm -hmm. Dus dat was denk ik dezelfde partij. En wat zij deden is, zij kopieerden ons Instagram account. En uh, noemden dat dan Nulsen.nl. In plaats van dat wij gewoon Nulsen heten op Instagram. En dan gingen ze uiteindelijk die winactie doen. En dan hadden ze al die e-mailadressen verzameld. Daar stuurden ze dan een e-mail naartoe. Ja. En dan zeiden ze, je hebt gewonnen, Klik op deze link. Nou En zo, oh, ja, zo ga je. begon uh, het riedeltje. Dus toen hebben wij op ons Instagram... terwijl wij een hele mooie winactie hebben lopen... hebben we moeten zeggen... Uh, pas op. Pas op. Ja. Uh, er zijn ook van die phishing dingen nu bezig. En dan wordt eigenlijk je hele... Uh, weer actie verkracht, omdat mensen niet meer durven inschrijven waar moeten ze nou zijn, wat moeten ze nou doen. Dus toen uiteindelijk was dat eigenlijk geen... Heb je ook reacties
2: gescheiden? gekregen van mensen die, die daar
4: ja, zachtoffer van zijn geworden? Ja, ja. ja ook klanten van ons. Dus dat was echt een groot probleem. Het is ook echt wel een veenbrandje in Nederland, hè, waar je als ondernemer dus alert op moet zijn. Hoe heb je dit, uh, dit brandje geblust? Nou ja, uiteindelijk zijn we dus volle bak gaan rapporteren. En zijn we dus ook, heb ik gewoon in al mijn vriendengroepen apps ook gevraagd van kun je dit rapporteren? Want ja. hoe meer mensen rapporteren, hoe beter. En wij merkten dat die Spiegelwebsite was dus ook deel van die Instagram uh, phishing. En mensen komen niet zomaar naar die, in, naar die website. Dus de enige manier om naar die website te komen was via hun phishing Instagram platform. Ja. Dus we hebben gewoon toen allemaal mensen laten rapporteren en toen uiteindelijk is het er afgehaald. Maar ja, toen begonnen ze met niet nelson.nl maar Nolson Church, uh, Nolson oh, Org. Het dus het. uiteindelijk bleef dat maar doorgaan en toen heeft volgens mij Instagram wel uiteindelijk heeft mijn collega dat opgepakt en toen uiteindelijk heeft Instagram wel ervoor gezorgd dat het klaar was en misschien dat er te weinig tractie op de voor de fishers was om ermee uh, door te gaan. Ja, wat wat, wat doet
2: dat met je? Want ik heb laatst ook met veel ondernemers hierover gesproken, over het thema cyber, cybercrime. En dat het ook vaak gaat over inderdaad de impact op het bedrijf. Over zeker ook als je als een ransomware software uh, uh, bij komt kijken. Dat je niet in je systeem kan. Je kan je klanten niet helpen. Nou, ja. Van grote invloed. Wat vaak wordt vergeten, is wat dat ook emotioneel met je doet. Dat je gewoon waarschijnlijk gewoon pislink wordt hiervan. Nou, je raakt in de
4: stress. Dat is één. En um, je hebt ook wel zoiets als intellectueel eigendom. Weet je wel? Wij hebben er hard voor gebouwd om ja. dit merk zo neer te zetten. Klant mensen daar, uh, niet, die, die, die gaan er gewoon luk pakken ze jouw logo op... en gaan ze daarmee uh, op Instagram lopen schreeuwen. Ja. Mm -hmm. dat, dat doet pijn. Dus in, in, aan de ene kant krijg je stress. Aan de andere kant denk je van... Uh, hoe gaan we zorgen dat we hier misschien juridische stappen kunnen gaan ondernemen. Ik heb uiteindelijk met een advocaat gebeld van wat te doen. Hij zegt, nou ja, uh, wie zijn het? Ja. 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 ja, geen idee. Nee, ja, dan weten wij het. Ja. Dus uh, dan wordt het opeens een lastig verhaal. Dus ik denk
2: dat daar... Um, ja, de, 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 heb je ook andere ondernemers hierover gesproken? Jullie zijn natuurlijk niet de enigen die dit meemaken.
4: Nee, ja, ik, ik denk dat elk succesvol bedrijf het misschien wel een keertje gaat meemaken. En dan is het maar net in de vraag in welke vorm. Maar um, ja, ik heb met andere ondernemers hier ook over gesproken. Maar je kan dit niet per se beveiligen. Want iedereen die kan een Instagram account openen. Ja, met jouw merknaam. En daar wordt gewoon niet op gecontroleerd. Precies. Zodra er gerapporteerd wordt. Wordt er wat mee gedaan. Maar zolang er ni niks gerapporteerd wordt. Kan ik morgen of nu een Instagram account van Remy Gieling maken.
2: Ja, ik wilde net zeggen. Is de merknaam Remy Gieling wel eens gespiegeld of niet? Nee, maar ik weet wel van bepaalde ondernemers. Die ik ook volg op Instagram. Ja? Dat er dus inderdaad gewoon schaduwkopieën van hun profielen worden gemaakt. Ja. Alle, alle foto's worden er van afgehaald. En uh, uh, die worden dan vervolgens gebruikt om mensen te gaan volgen en uh, om spam mee te versturen.
4: Ja, ja. volgens mij in de wereld was het natuurlijk ook een groot probleem met al die bekende uh, Nederlanders. Die toen. Uh,
3: Jord Kelder en zo, die werd ingezet uh, om dat soort Bitcoin schraken. aan te prijzen. Ja, precies. Ja, ja, nou, en dus
2: mensen die, uh, dit hebben we ook al eens over gesproken, dat dat dus mensen in dat echt naar jou toe komen dan. Met boos van, ja, jij hebt mij opgelicht. Die hebben, er zijn dus gewoon nog steeds mensen die dan denken van, ja, maar Jort, jij hebt dit aanbevolen. Ja. En dat je dan zegt, ja, mijn naam wordt gewoon gebruikt op een website Dat is nou echt dan letterlijk alles te zien ook nog eens, weet je wel. Nou, dat is
3: ook de vraag die ik net even aan Nick wilde stellen. Want uh, zijn er klanten
4: die uh, hierdoor minder vertrouwen hebben gekregen in Olsen?
2: Niet dat ik weet. Maar wij
4: hebben het niet in zo'n hele grote vorm meegemaakt. Dit was een winactie die gekopieerd werd mm -hmm. en uiteindelijk door fishers gebruik werd gemaakt om de e-mails te verzamelen. Dus wij hebben daar niet zo... Het was niet zo heel groots opgezet. En uiteindelijk het is toch wel fascinerend. Want
2: Instagram moet gewoon weten wie hierachter zit. Want blijkbaar is er ze zeggen, Want ja. je,
4: Er moet ergens vanuit een telefoon moet er een account aangemaakt worden. Precies. Elk,
2: elk mobiele apparaat heeft een IP-adres. Er, er, er zit een ads-campagne achter. Hè. Waarschijnlijk, je komt niet zomaar onder de aandacht bij mensen. Dus waarschijnlijk hebben ze die Precies. post gepromoot. Hebben ze betaald om te adverteren op Instagram. Ja. Dus daar kan je toch achterhalen, zou je nou, zeggen. Ja, er wordt Wie wel dat?
4: steeds meer aangedaan door Facebook en dingen. Dus je moet nu ook om dat, met je KYC moet je laten zien dat jij de eigenaar bent van het bedrijf. En customer. Dus, ja. dus dat soort dingen, dat is nu wel gaande. Dus het wordt steeds moeilijker. Maar sommige dingen houden ze juist zo makkelijk mogelijk. Dus een Instagram open, account openen. Voor Instagram is het heel goed om dat zo laagdrempelig mogelijk dus. te houden. Want dan krijgen ze meer gebruikers. Maar ja, die laagdrempeligheid zorgt ook ervoor dat er dus heel veel gekopieerd wordt. En dus heel veel vissers
2: ook nog steeds daar uh, bezig zijn. Maak je er wel zorgen over, uh, uh, Roland? Want je bent ook onder, ondertussen langzaam, maar zeker meer en meer een, 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 een bekende, nou niet een bekende <laughs> Nederlander, maar in ieder geval een, een bekende, zeker in de autowereld, aan, uh, aan, uh, aan het worden. Gewoon een herkenbaar
3: radiohoofd. Ja. Herken, ja.
2: Nou, <laughs> je je, je, je YouTube-kanaal groeit als kol, ja. dus je zou ook kunnen zeggen dat mensen op een gegeven moment Roland Tameling gaan kopiëren nou, om allemaal <clears throat> autoscam mee te versturen.
3: Volgens mij is het serieus een keer gebeurd met onze gewaardeerde columnist Nico Dijkshoorn, als ik me niet vergis, heb ik hem een keertje een oproep zien doen van jongens, rapporteer deze rapporteer deze persoon even, hij doet me na. Uh, ik doe hem heel slecht na, maar op, op Instagram is het, of volgens mij was het op Twitter, is het serieus een probleem natuurlijk. En ik hou dat ook wel in de gaten. Kijk, um, wat ik uit uh, van collega's die dat wel eens is overkomen weet, is dat als je maar massaal inderdaad, wat, wat Nick ook al aangeeft, als je maar vaak genoeg... Een, een signaal geeft richting het platform. Jongens, ik word gekopieerd en dit is oneigenlijk gebruikt... van mijn uh, gezicht enzovoorts. Uh, dat, ze er wel, dat ze het wel serieus nemen. Maar kijk, uiteindelijk denk ik ook de directe communicatie... met, met mijn volgers en met jouw klanten hè, lost al heel veel op. Hè? Ja. Zeker op het moment dat er geen rekeninggegevens... en zo uh, worden buitgemaakt door dat soort partijen. Maar ze moeten dit vanuit platforms echt heel serieus nemen, denk ik. En het uh, is ook weer een waardevol signaal ook vanuit de overheid om dit uh, hoog op de agenda te houden.
4: Elon Musk is er volgens mij heel hard mee bezig met Twitter... om te zorgen dat dit soort dingen niet meer... Het met, is natuurlijk uh...
3: bizar dat je, dat je
4: onder een alter
3: ego... Eigenlijk op Twitter kan zitten. Hè? Of, of een, een, een naam uh, wat nie, die niet je eigen naam is, met een, uh, met een avatar, die, uh, wat weet ik veel, een, 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 een hondje is dat op een schoot ja. van een Chinese vrouw zit, om maar eens wat <laughs> te noemen. Het gaat er eigenlijk helemaal nergens over. En hij is daarmee bezig, inderdaad, om uh, de privacy, um, of in ieder geval het schuilen achter iemands anders uh, gegevens uh, onmogelijk te
2: maken. De laatste vraag hierover: knuppel het is het ook niet een beetje aan ons allemaal. Om hier gewoon wat meer alert op te zijn. Als When it sounds too good to be true. It probably is. Het is zo. auto's de weg naar Rome. Maar mensen zijn er heel gemakkelijk in geworden. Om maar in elke internet scam te trappen. Die er voorbij komt. Omdat er toevallig een goedkoop prijskaartje aanhangt en dan vervolgens heel erg uh, uh, he, de, 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 de boze witte man uit te hangen van ik ben opgelicht en mensen doen dit mij aan. Ik vind ook wel een beetje dat we met z'n allen iets meer kunnen opletten op wat waar we op klikken en welke e-mails we en welke sites en welke accounts we wel en niet kunnen vertrouwen. Ja, toch blijven mensen naïef. Dat is uh, denk ik het antwoord. Maar
3: het is ook wel, het gebeurt op zoveel verschillende manieren tegenwoordig. Ik bedoel als ik, als ik al naar mijn spambox kijk in de mail, dan ben ik alert genoeg om het om ze allemaal te verwijderen. Maar het zijn er Tientallen per dag. Ja. En ik kan me voorstellen, als je iets minder digitaal onderlegd bent, of iets minder alert bent daarop,
2: um, nou, dat je best wel eens voor de bel kan gaan. Nou, ik, dus. vind, ik vind eerlijk gezegd nog steeds dat de rol van de mens als, als, als ultieme controlebron daarop. 100% maar ja,
4: jij bent beter opgevoed daarin dan, dan andere mensen. Kijk, als je ja. gewoon. Uh, kijk, als je ondernemer bent en je weet wat je allemaal te beschermen hebt, dan ga je ook veel voorzichtiger om met dat soort e-mails. Ja, maar als je dat ja. niet hebt en je bent er niet mee bekend, dan is zo'n mailtje van de ABN van er staat een incasso voor de deur als je nu niet. Mm -hmm. Dan schrik je. En dan misschien dat je dan wel klikt. Ja, en, of vanuit een betrouwbare partij
3: zoals de AWB kreeg ik voor, mijn, voor mijn, mijn, mijn pechhulp, kreeg ik, joh, je hebt je rekeningen niet betaald. Ik denk, je rekeningen niet betaald, wat een onzin. En je gaat toch, het lijkt allemaal zo yeah. goed. Voor je het weet, klik je er klik. toch op. Ja. Uh, maar het is volgens mij wel mooi om hier straks nog even over door te gaan. Ook over de, het digitaal uh, paraat houden en, en gereed maken van, uh, van jouw bedrijf, uh, Nulsen, voor de toekomst.
1: De ondernemer. Live op
3: Nieuw Business Radio.
2: Media Monks is gisteravond voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de Gouden Groeier. En dat is daarmee het snelst groeiende bedrijf van Nederland in 2022. Miamanks CEO Victor Knaap hangt aan de lijn. Victor van Harten.
6: Ja, dankjewel.
2: Ben je, ben je, ben je, ben je, een groot feest gevierd. <laughs> Hoe heb je deze mooie titel tot je genomen?
6: Nou, het, is, het, het
2: was nogal teleurstellend. Ik zit met COVID thuis. Oh, oh dat is, ja, is sneu. Uh,
6: van het feest heb, of had je het al? Ik heb een liter, uh, een liter water gedronken en drie vitaminepillen genomen.
2: Nou, we wensen je in ieder geval gezondheid technisch het allerbeste. Was je er wel bij ja, via Zoom of heb je het telefonisch doorgekregen? Sorry? Was je erbij via Zoom of heb je het telefonisch doorgekregen?
6: Ja, nee, nee, nee. Ik nee. uh, was erbij via Zoom. Um, en um, ik werd gebriefd om uh, mijn vader in uh, vorig jaar ook gewonnen. Dus ik dacht dat ik het over moest geven aan, uh, aan een ander bedrijf. Dus ja. Een hele speech voorbereid wat je nou precies moest doen als uh, snelste Groeier van het jaar. Ja. Uh, en toen ging het naar ons uh, voor het tweede jaar. Dus dat was, uh, dat was een, uh, een verrassing. Hoe snel, is die,
3: hoe snel is die groei gegaan, Victor? Als je het uh, vergelijkt met de huidige situatie en die van twee jaar geleden?
6: Um, nou ja, het is een beetje, um, uh, ik denk dat het bedrijf um, sinds we beursgenoteerd zijn um, uh, rond de 25-30% groeit per jaar. Um, alleen de, 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 de nummers worden natuurlijk steeds groter. Dus uh, van, uh, um, van 6.000 naar uh, 9.200 mensen gegaan uh, in 2022. Hoe...
2: Hoe, uh, uh, een van de, van de dingen die je natuurlijk vaak hoort als een bedrijf heel erg aan het groeien is dat je van ondernemer meer bestuurder wordt. Nou, jullie hebben een ontzettend grote, uh, enorme groei meegemaakt, wat je al zegt. Fusies, beursgangen. Hoe zorgen jij, maar ook je kopje je, je Westing, dat je ook nog steeds een ondernemer... Eén
6: beursgang. Ja, één beursgang, één <laughs> <een> beursgang.
2: <laughs> maar hoe zorgen jullie ervoor eh, dat je toch een beetje die ondernemende spirit er voor jullie in ieder geval inhoudt?
6: Ja, nee, ab, ab, absoluut. Um, um, kijk, ik richt me voornamelijk op de, op, de, op de business. En de business zijn klanten. Dus wij moeten zorgen dat onze klanten groeien. Um, en uh, wij geloven dat onze, onze digitale producten helpen... Om, uh, om, om goede marketingcampagnes te maken... waardoor onze klanten groeien. Dus daar ben ik uh, voornamelijk mee bezig. Um, ik zit wel in de, in de board van, uh, van S4. Dat is het beursgenoteerde uh, bedrijf erin... Um, maar dat, is toch, dat wordt meer door Sir Martin, um, de CFO's en Scott Spirit, de Head of Strategy uh, geleid dan, uh, dan door mij. Um, uh, en dat komt ook omdat ik gewoon dag in dag uit bezig ben met, uh, met klanten. Dus in principe, behalve dat um, toen het heel positief uh, was, onze beurskoers, uh, dat ik heel veel applaus kreeg overal. Van mensen die geïnvesteerd hadden en nu wat naar beneden. Maar het is eigenlijk heel veel te diep. <laughs> uh, Maar Het is mijn leven gewoon nog precies hetzelfde. Het ja, je, je, je met, doet het uh, niet snel goed bond. als
2: ondernemer natuurlijk. Hè, het gaat ongelooflijk hard. Uh, ik lees hier 8000 medewerkers, kantoren, Londen, Stockholm, Dubai, New York, Los Angeles. Het gaat maar door, het gaat maar door. Nou ja, we, maar... hebben,
6: we, hebben vijf, we zitten in 35 landen. Dus uh, ik weet niet hoe lang je, je radio-uitzending duurt, ja. maar uh, ik zou ze niet allemaal opnoemen. Nee, het zijn 9200 mensen in 35 landen. Um, ja, dat is absurd hè.
2: Is dat nog, eens, is dat nog een beetje te behappen? Of word je wel snel wakker van... ik moet even mezelf knijpen van of dit allemaal wel echt is?
6: Ja, op een of andere manier groei je er toch in. We zijn, ik ben nu um, bezig met jaar 20 in het bedrijf. Mm -hmm. um, dus het is ook mijn enige, enige baan eigenlijk. Een serieuze baan die ik ooit gehad heb. over het bedrijf. Um, functie, ja. Carrière. Ja, ik weet niet eens hoe je het zou moeten noemen... Um, uh, ja, het gaat toch. Uh, uh, als je terugkijkt, dan is die eerste tien jaar eigenlijk best wel langzaam gegaan. Um, en we zijn pas sinds, nou, wat zou ik zeggen, uh, 2013-2014 uh, op eigen benen. Uh, zijn we echt gaan groeien in het buitenland. Um, 2008 de eerste stap genomen trouwens naar Londen en misschien een bruggetje naar de potentiële crisis die eraan komt. Dat heeft ons echt gered. 2008, dat weet uh -huh. ik nog wel, want we verloren 25% van onze handel. Alleen in de, aan de andere kant hadden we in 2007, eind 2007 Londen opgezet. En die ving dat precies op. Dus we zijn er ongeschonden uitgekomen. Maar eigenlijk gewoon door heel erg vooruit te voetballen. Op... Um, uh...
2: Op 6 december ben je onze co-host. Twee uur lang gaan we dan met je doorpraten over alle uh, ins en outs van okay. Mediamonks. Nog één kleine tip, wat je had gisteren een hele mooie speech voorbereid. <laughs> voor de, hè, voor uh, de gouden groeier. Wat waren je, uh, heb je één tip voor de luisteraar nu alvast? Wat ze moeten doen om toch door te groeien? Ondanks dat er misschien wel wat tegenwind aan zit te komen.
6: Nou ja, kijk, um, 2000, uh, over volgend jaar, um, um, lijkt erop dat het best wel spannend gaat worden, uh, vooral de eerste zes maanden. Um, um, en ik denk dat, dat, dat hoewel dat niet in de aard zit van een groeibedrijf om op kosten te gaan letten um, maar uh, ik denk een flexibele laag um, helemaal bij arbeidsintensieve um, uh, bedrijven zoals, zoals uh, van onszelf een flexibele laag aan te brengen dat je, dat je, dat je de piek en de dalen um, dat je niet geschoren wordt in de dalen en dat je niet de piek aan kan dat is denk ik het, het belangrijkste waar wij, waar wij op dit moment mee, uh, mee bezig zijn. Nou. Um, Want het, ja, ja, het is misschien wel een beetje um, in de reclamewereld, omdat het, omdat het zo opportunistisch is. Dus het kan ook zo snel weer aangaan dat je opeens dat hele jaar inhaalt in H2. Uh, in um, maar ja, die calibratie tussen, tussen mens en omzet is denk ik... Um, uh, de allerbelangrijkste tip op dit moment. Ik ben heel erg van het vooruitballen geweest. En als je een kleiner bedrijf hebt, en je bent in één land, dan is het misschien echt niet onaardig om, om eens te kijken over andere inkomstenbronnen. Wat ik zei, in 2008 heeft ons ons echt door de crisis heen geholpen. En nu zijn we heel erg uh, uh, bezig om te kijken van ja, we zien nog steeds een super healthy pipeline. Maar ja, klanten geven pas slecht nieuws heel erg laat. Er zijn weinig klanten die je gaan bellen en zeggen... ...ja, het wordt misschien moeilijk volgend jaar. Dus je krijgt het echt precies op de dag van tevoren te horen... ...als je orders naar beneden gaan. Dus ja, dan moet je op een of andere manier toch een inschatting van maken.
2: Wees wendbaar. Dat is misschien een goede conclusie.
6: Nou ja, ik vind het mooi... Uh mooi samengevat. Ja, daar ben ik u zelf niet heel
2: erg sterk <laughs> Victor, heel erg veel sterkte ziek lekker uit. Uh, uh, en we hopen je dan op 6 december gezond en wel hier als co host te mogen ontvangen in de studio van The Ondernemer Live. Dank voor je toelichting hier vandaag.
0: Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
2: Ja, van de snelste groeiers van Nederland. De top 250 gaan we naar fietsen. Wil je trouwens de volledige lijst zien? Kijk even op deondernemer.nl. Dan zie je onder meer Media Study Studyworks. Maar ook bij de special. Of, uh, betalingspionier Molly en vele anderen. Uh, maar voor de studio hier op het Mediapark in Hilversum staat Roland Tameling klaar met. Veloretti, uh, en dat klinkt heel Italiaans, maar het is gewoon oer -Hollands. Roland, wie heb je bij je? Zeker, zeker
3: Remy. Uh, Veloretti klinkt inderdaad als een soort Italiaanse koffiebrander, hè, maar niets is minder waar. Veloretti is een oer fietsenmerk. En ik sta hier met Tom Wolters, de head of sale van, uh, van uh, Veloretti. Uh, Tom, um, wat heb je bij je?
7: Ja, ik heb hier ons allergrootste uh, trots op dit moment, dat is uh, onze e-bike. De Velere Ace, ja.
3: ja, dit is het, zogezegd, het mannenmodel. hè? kun je me even om, omschrijven voor de mensen die aan het
7: luisteren zijn? Wat zien we hier? Ja, we zien hier toch wel een hele mooie retro-fiets, uh, natuurlijk, met alle gemakken van dien. En uh, uitneembare accu, een uh, automatische versnellingsnaaf, het gemak op het stuur met verschillende standen. Ja, we hebben hier vrij veel technologie in een toch wel hele mooie traditionele fietsen uh, gestopt. Ja, want het is
3: niet waarmee jullie zijn begonnen, zo'n tien jaar geleden. Uh, kun je ons even meenemen naar hoe Veloretti ooit is
7: begonnen in Amsterdam? Ja, zeker. Um, Ferry, dat uh, is onze oprichter, die, uh, ja, die kon gewoon geen geschikte, mooie designer fiets vinden voor een betaalbare prijs. Dus die is aan de slag gegaan en heeft uh, zelf het ontwerp in handen genomen om een hele mooie stadfiets te maken. Al vrij snel hebben we daarna ook uh, kinderfietsen gedaan die een beetje hetzelfde model hebben. Dus ook die hele mooie traditionele uitstraling. En ja, twee jaar geleden, nee, sorry, we zijn al twee jaar bezig, vier jaar geleden inmiddels, uh, dachten we, ja, we willen ook die. ...mobiliteit gaan veranderen. Dus ja. hebben we ook de e-bike ontworpen... ...en die zit ook weer in diezelfde prachtige stijl. Ja, uh, prijsklasse ongeveer zo'n
3: 2.500 euro. Hè? Um, ik kan me voorstellen dat de kijker en luisteraar meteen moet denken... ...hé, hey, een Amsterdams hip fietsenmerk, dan denk je natuurlijk meteen aan Van Moof. En qua uitstraling komt het ook wel een beetje uit hetzelfde vijvertje... Uh, waar, ...waarmee ik niet wil vloeken in de kerk natuurlijk van Veloretti. Maar wat doen jullie anders dan, uh, dan, dan ja, toch wel de grote concurrent, zou ik maar zeggen?
7: Nou ja, je hebt gelijk dat wij wel een klein beetje in dezelfde vijver vissen uiteraard als een uh, uh, ja. Um, ja. Onze grootste concurrent is eigenlijk de auto en andere mobiliteitsvormen en misschien wel de weersomstandigheden. Ja. Ik denk dat we daar wel het meeste mee van doen hebben. Maar wij proberen voornamelijk ons te richten op een, een merkbeleving neerzetten. En dat, dat is dit natuurlijk een groot voorbeeld van. Maar ik denk dat het mooiste eigenlijk is dat het al begint bij die kinderfietsen. Um, de helm. Bijvoorbeeld. Dat is best wel uit het straalbeeld verdwenen, terwijl dat in het buitenland doodnormaal is. Mm -hmm. nou, ook dat soort dingen, dat zijn allemaal dingen die wij proberen neer te zetten. En um, we focussen ons nog niet per se op het product, maar we kijken heel erg naar wat past nou binnen iemands levensstijl. En we snappen ook prima dat iemand, behalve een fiets, misschien ook nog wel een auto rijdt mm -hmm. of een deelauto. Maar ja, wat past er nog meer in dat plaatje? Dus, hè? Ik
3: heb die helmpjes, ik heb die even gezien, hè, bij jullie op het hoofdkantoor in Amsterdam. En, uh, dat, dat, uh, ook dat is heel hip vormgegeven. Andere kleuren, uh, mooie materialen. Het is, het is zeker niet het, laten we zeggen, het lullige helmpje waar mensen een beetje zo'n doembeeld van hebben. Dus het zit hem vooral in die uitstraling en het uitbreiden van, uh, ja, de stijl die je uitstraalt met je fiets naar andere delen van je leven. En hem dus zoveel mogelijk inzetten in je dagelijkse, uh, uh, woon-werkverkeer onder andere. Hebben jullie nou specifieke, um, aanbiedingen of uh, specifieke businessmodellen voor zakelijke gebruikers?
7: Uh, ja, uh, we zijn uh, vorig jaar begonnen met bijvoorbeeld uh, leasing uh, aan te bieden en dat is een eerste stap denk ik om die hele mobiliteitsvorm met flexwerk en al die dingen om dat al een beetje te gaan faciliteren. Mm -hmm. Um, maar we doen twee dingen. We doen dat. En we hebben ook nog dat we samen met bedrijven altijd kijken. Hoe kan je een fiets nog meer inzetten? Nou, we richten ze op gezonde medewerkers. Dat soort dingen. Maar we richten ons ook op marketinguitstralingen. Dus we hebben niet specifiek een aanbieding. Dat je zegt van hey, als je ondernemer bent. Dan krijg je altijd 30% korting. Um, maar we proberen het wel op andere manieren te faciliteren. Na te denken, mee te denken met die ondernemer. Om ja. te kijken hoe kan je nou een fiets inzetten. Op meerdere manieren voor jezelf. En voor de medewerkers. En wat zijn daar antwoorden op dan op die vraag? Um, ja, dus, wederom... Ik denk dat het eerste begint met uh, echt niet alleen maar te zeggen, nou dit is het, maar mm -hmm. dat we luisteren. Dat we proberen we ook om onze consumentenklanten te doen, maar gewoon echt vragen te stellen en uit te vinden van wat is er nou belangrijk voor jou. En er is niet eenduidig antwoord op te geven. Maar voor leasing bijvoorbeeld is de vraag vanuit een HR heel vaak, hé hey, maar blijven wij niet zitten met die fietsen? Nou daar mm -hmm. hebben we al over nagedacht. Dus we hebben letterlijk al met alle leasemaatschappijen al die informatie opgehaald om met zo'n ondernemer de goede antwoorden te kunnen geven. Om ervoor te zorgen dat ze helemaal ontzorgd, helemaal blij ja. zo'n propositie kunnen aannemen.
3: En nu groeien jullie als kool, hè. Je hebt een, 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 mooi, heel mooi product, mag je wel stellen. Qua uitstraling sowieso. Maar als ik op internationaal vlak, stel ik in, in San Francisco of in New York, zeg ik, joh, noem eens een, een mooie Nederlands fietsmerk. Dan komt waarschijnlijk nog niet Veloretti naar boven borrelen. Jullie hebben sinds kort zijn overgenomen door Pon, hè? Dat hebben we eerder ook al besproken. Swapfiets kwam al voorbij in de, in de, uh, in de, in de uitzending. Zo'n grote
7: partij. Uh, wat doet dat voor jullie internationale ambities? Nou, die waren er al. Uh, we zijn al wel eens benaderd door partijen die ook in Amerika actief zijn. Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we zelf gewoon een aantal dingen heel goed opzetten. De organisatiestructuur, maar misschien ook het land goed kennen, wet en regelgeving. Dus dat verandert niet per se, denk ik, door uh, nu de inmenging van, uh, van POM. Ja. Um, we blijven gewoon een zelfstandige club die ontzettend hard bezig zijn met die groei. Dus we richten ons eerst op de dingen die we goed kunnen. Nou, dat is verder uitbreiden met de e-bike binnen Europa... Uh, dat is de productie en alle andere zaken, gewoon echt heel erg meenemen en uh, dat goed op orde brengen. Het zou fantastisch zijn om net als een ander merk ooit een keer de grote sloot over te gaan, maar ik denk dat we heel veel kennis kunnen halen uit PON. En dat als we zo'n stap zouden willen zetten, dat we echt heel erg goed van gedachten kunnen wisselen. Maar focus ons nu ja, het product verbeteren, uh, de leasingproposities, dat soort dingen. Nou, daar hebben we ook een beetje voordeel natuurlijk van onze partner. Ja. Maar om niet te zeggen dat onze internationale ambities per se veranderen, nee, ja, ja en nee. Dus uh, uh, als we dat zouden willen doen, denk ik dat we daar wat versneld en vergemakkelijk mee om kunnen gaan. Ja, goed. Is er een specifieke Veloretti-klant al? Wij denken van wel, uh, al spreken we een steeds bredere doelgroep aan. Ik denk dat als je denkt aan een hippe Veloretti-rijder, dan is dat uh, jong iemand ergens tussen de 20 en de 40, 42... Druk leven die zowel vrije tijd als werk goed weet te combineren met familie. Maar die voornamelijk dat, dat ritje... Dat, dat ritje van huis naar werk of naar vriend. Dat dat een, een leuk onderdeel van je dag moet zijn. Mm -hmm. En ik denk dat we het op die manier wel kunnen beschrijven hoe onze, ja, hoe onze doelgroep in elkaar zit. Nou goed. En dan rijden we dus op een mooi
3: product. In Nederland gebouwd en ontworpen. Mooi Veloretti. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel Tom uh, voor deze korte uitleg over Veloretti en de toekomstplannen. Want als ik het zo be uh, begrijp gaan we hier nog veel meer over horen. Zeker ja. <lacht> zeker. Dankjewel.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Van de fietsen gaan we naar data, want het is natuurlijk weer de data dinsdag. Een data expert, Job van den Berg van Bluefield Agency, is aangeschoven in de studio. Job, waar ga je het vandaag over hebben?
8: Ik ga het vandaag hebben over metaverses en mixed realities. Beetje de nieuw kids on the block in data en digitalisering. Ja, daar maak je mij, maar ook zeker onze
2: videoman Mark van Binsbergen enorm blij mee. Dus nou, we gaan ik hoop heel het. erg graag naar je luisteren.
8: <laughs> data digitalisering zijn bij veel bedrijven een hot topic. Hoe kan data mijn bedrijf verder vooruit helpen? En de ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering denderen door. En sinds een aantal maanden hoor je nieuwe termen de revue passeren. Metaverses en mixed realities. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, hoe is dit bij te houden? En wat moet ik hier nou als bedrijf concreet mee? We hebben de ene dag over de kansen van data en de dag erna over metaverses. En nog een aantal andere trends. Moet ik nou stoppen met data en mij gaan richten op metaverses? Misschien weet je niet eens wat metaverses en mixed realities precies zijn. In deze column geef ik je graag een concrete definitie en een handvatten om te bepalen hoe je met deze trends om kunt gaan. Ik hoop je met deze column praktisch advies te geven en heel concreet te maken wat het is en wat het doet. Laten we even terugspoelen naar een aantal jaren terug. Je kunt misschien nog wel de Google Glass herinneren. Het eerste tastbare voorbeeld van een mixed reality, waar de digitale offline wereld eh, samensmelten. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben met deze nieuwe trends. We denken nu of in de offline wereld of in de online wereld. Denk aan het kopen van kleding dat kan of in de winkelstraat of via een website. Echter wat de nieuwe trends kenmerkt is dat de grens tussen offline en online vervaagt. Die Google Glass als eerste concrete voorbeeld van een mixed reality deed dat door interessante online informatie over bijvoorbeeld de menukaart van een restaurant of reviews letterlijk te projecteren op de bril als je in de stad liep. Online meets offline. Uiteindelijk werd die bril geen groot succes. Ja waarom eigenlijk niet? Waarom zou dit soort innovaties nu wel kunnen werken? Het antwoord is meer ledig. Allereerst zag die Google Class er niet zo mooi uit. Het was op het oog een raar brilletje. Ten tweede, er zat een camera op die alles vastlegde. En inmiddels is dat not done. En privacy-wise zelfs strafbaar. Ten derde, en misschien wel het belangrijkste, de technologie was nog niet zo ver. Om al die datakoppelingen en projecties goed eh, te, te maken. Te vooruitstrevend eigenlijk voor de mogelijkheden die tech en data in die tijd boden. Het was te ingewikkeld en de technologische drempel was te hoog. We waren nog niet zo ver. Maar nu zijn we technologisch gezien zover dat dit mogelijk is. De drempel is nu laag dankzij technologie om die online en offline werelden samen te laten smelten. We hebben nu clouds waar data veilig in opgeslagen worden. Betere AI modellen en servers. Het kan nu echt. Sterker nog, we zijn nog een stap verder nu aan het gaan in de evolutie met de metaverse. Waarin een hele nieuwe digitale wereld wordt geschapen. Waarin je daadwerkelijk kunt bevinden en in kan leven. Dus is de overtreffende trap van een Google Glass. En dat is veel meer dan een avatar. Je kan digitaal echt bestaan in de metaverse en in die digitale wereld wordt kunst gemaakt, kun je bezittingen hebben en zijn er verzekeringen. En dat roept de vraag op wat jij als bedrijf hiermee moet doen en of je iets moet doen en wanneer. Er zijn denk ik twee strategische redenen te benoemen waarom je metaverse en mixed realities zou willen inzetten. Allereerst je zou de metaverse kunnen beschouwen als een nieuwe afzetmarkt waar je nieuwe proposities kunt lanceren. Stel je bent een verzekeraar en je gaat een verzekeringsproduct ontwikkelen specifiek voor de metaverse. Want ja, je kunt ook bestolen worden in de Metaverse. De Metaverse is de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor een nieuwe afzetmarkt. Een andere strategische route, en dat is de tweede, is dat de Metaverse een nieuwe touchpoint kan zijn om met je klant in contact te komen. Je kunt je klanten op een andere manier bereiken en servicen. Een voorbeeld, je bent een automerk, iemand heeft een auto besteld en de aankoop is door de consument gedaan, maar dan start het langer wachten. Zeker nu met het chiptekort is de periode tussen aankoop en levering een half jaar. De Metaverse kan uitkomst bieden door in de tussenperiode in de Metaverse te zien hoe die auto wordt gebouwd, letterlijk. Dus hoe ze die leren bekleding monteren en hoe stapje voor stapje jouw auto wordt gebouwd. De Metaverse brengt je dus al in contact met het product waarop jij aan het wachten bent. Sterker nog, je beleeft het maakproces mee in een digitale wereld. De Metaverse kan dus een nieuw middel, kanaal zijn om je klanten te ontzorgen of te bedienen. Maar dan de hamvraag. Is de Metaverse en Mixed realities ook voor mijn bedrijf relevant? Als je die overweging wilt maken, neem dan een drietal zaken in ogenschouw. De allereerste. De wereld wordt virtueel. Alles wordt digitaal en dat is onomkeerbaar. Die ontwikkeling zet zich door. Met jouw bedrijf heb je concurrenten, klanten en prospects en al die groepen zijn hiermee bezig. Kortom, je moet er wel over na gaan denken. Ten tweede. Maar wat je ermee doet ligt heel dicht bij de kernpropositie van jouw bedrijf. Waarom besta je als bedrijf? Denk vervolgens na hoe deze trends jouw strategie kan versterken en dus niet andersom. Metaverse en Mixed Reality zijn een middel om je bedrijf te vernieuwen en te innoveren en geen doel op zich. Tot slot, laat je inspireren door voorbeelden van andere bedrijven, maar ga niet kopiëren. Maar kleine stapjes, verken het, experimenteer en kijk of het werk een land. En als je nou een bedrijf bent en dat nog, met stap naar da nog niet eens een stap naar data heeft gemaakt en nog geen data warehouse, cloud of AI toepast, wat dan? Doe het stapje voor stapje, laat je niet gek maken. Realiseer dat al deze trends met elkaar samenhangen. De Metaverse is data en is AI. Metaverses draaien in een cloud. Je digitale basis en datastrategie moet dus op orde zijn voordat je met de metaverse en mixed realities aan de slag kunt gaan. Dat betekent niet dat je nog even kan uitstellen. Durf vooruit te kijken en maak een plan voor pakweg 2027. Durf te dromen. Succes!
2: Nou, het is een mooie, Mooi. mooie lessen. Niek, ik zie jou ook een beetje meekijken hè? met, uh, ja. met uh, de, de filosoferend over de metaverse. Gaan we straks Nolsen shirts in als NFT's in Fortnite of de, de sandbox kunnen gaan gebruiken? Ja, wie jij? weet.
4: Ik weet het niet. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben er zelf nog nooit in geweest in de metaverse. Wanneer
2: maar maar, maar was, was jij voor het laatst in de metaverse, Rodan Tamerling? In Korea. Twee weken geleden nog. Ja? ja.
4: Toen heb ik helemaal digitaal
3: kunnen zien hoe je een, een Hyundai Ioniq 6 kunt samenstellen. En inderdaad, wat, wat Job net al een beetje aangeeft wat het effect is als je bijvoorbeeld voor een ander soort bekleding kiest in de auto. Dus, en op die manier willen automerken inderdaad ook gaan, gaan opschalen op dat vlak. Job,
2: heb je favoriete metaverse?
8: Geen favoriete, maar wel die ene van het automerk. Uh, die ik specifiek net benoemde. Gewoon meer de toepassing van en hoe goed dat samensmelt met dat hele, de hele customer journey, zoals het mooi heet. Van het kopen van een auto. Dus ik heb niet specifiek voorbeeld, maar ik ben met name op zoek naar die voorbeelden. Die heel mooi dus aansluiten op die bedrijfsstrategie.
2: Ja, en ik vind het ook wel fascinerend hè? dat meer en meer grote merken, zeker ook in die lifestyle- en kledingbranche, chief metaverse offers aan het aanstellen zijn. Van Louis Vuitton, Hennessy tot Nike. Je kan het zo gek niet bedenken... of, uh, of ze gaan toch de, de, de Metaverse-strategie op.
3: Ja. Ben ik ben ja. heel benieuwd of ze uiteindelijk ook komen... met een, uh, met een, een Metaverse-app of een, 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 een manier om te laten zien... of een shirtje ook daadwerkelijk staat...
4: Ja, maar je He? hebt je al wel. Niet alleen in de Metaverse, maar je hebt ook al wel andere tools ervoor om te zien hoe iets staat. Gebruiken jullie die ook? Nee, nog niet. Maar ja, voor ons is het altijd moeilijk. Wij moeten bepaalde budgetten moeten we vrijmaken voor bepaalde dingen. Kijk, als je Nike bent, dan is het wat makkelijker. Maar wij moeten ook gewoon uh, andere dingen betalen.
2: Ik was gisteren een jas ergens aan bestellen dan kon je dan een toeltje invullen van ik ben zo lang, ik ben zo groot. Uh, uh, ik, ik weeg zoveel. Uh, dit heb ik normaal gesproken, kan merken. Over qua maten. En uh, toen werd aanbevolen van nou waarschijnlijk is dit inderdaad de goede maat voor. Ja dat hebben wij ook zo'n tool. Oké. Okay. Dus een soort van measurement, een soort van measurement ja. inschatting. ja dat is eigenlijk alweer outdated.
8: Klinkt heel nieuw, maar ja. nu heb je dus inderdaad dat je kleding kan zien op, uh, op een lichaam vanuit de webcam. Ja. Maar is het wel iets wat op jullie roadmap staat om daar wel mee op te gaan richten? Of in de meerjarenplannen? Of? Uiteindelijk willen we wel meer met die digitale kansen gaan doen. Maar daar heb je dus
4: heel veel mensen nodig die dat begrijpen. Want ik ben dus zelf nooit in de metaverse geweest. En ik begrijp de metaverse niet zo goed. Uh, dus daar heb je mensen voor nodig. En je hebt geld nodig en budget om te zorgen dat je dat
2: ook kan toepassen. Nou, gaan we gaan misschien een keertje op Metaverse excursie. Dat lijkt me gaaf. Kom op. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren natuurlijk, naar de zalvende woorden van onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.
9: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Ondernemertjes. De co-host van vandaag is bevlogen innovatief, degelijk down to earth. Maar toch heeft hij ook het goede vleugje krankzinnig optimisme in zijn lichaam. Zelfs ik, een man die bijna een leven lang heeft gevochten tegen het overhemd... Ik ga volkomen om als ik naar Nick luister. Natuurlijk vond ik het teleurstellend toen een jaar of tien geleden het overhemd opeens weer aan een opmars begon. Mensen van mijn leeftijd, een jaar of zestig, hebben zich helemaal leeggevochten... om de status die een overhemdje zomaar gratis en niets kan verschaffen, om die te vernietigen. Ik was ooit van de beweging die vond dat je ook in een afgerachte oude tuinbroek naar een sollicitatiegesprek moest kunnen. En dat wilde ik hier vandaag eigenlijk allemaal heel zagrijnig gaan zeggen... Beoordeel niemand op zijn kleding, maar nu, na twee uurtjes Niek, ben ik helemaal om. Ja, Niek, jouw overhemd heerst als de nete. Toch heb ik enige kritiek op je managementstijl. Je lijkt ongeveer met iedereen te hebben gesproken, behalve met mij. Niek, je hebt duidelijk te veel met vastgeroeste overhemddragers gesproken toen je inventariseerde wat de wensen zo ongeveer waren. Nou Niek, daar komen ze. Als jij mijn ideale overhemd wilt maken... pak dan even een notitieblokje nu... en schrijf maar op. Dit is mijn wensenlijstje. Kan je een speciaal sollicitatie overhemd maken... waarin transpiratievocht wordt opgevangen... in jouw vernuftige sweat, neck en back reservoir... zodat je als sollicitant... Nou, een lastige vraag, bijvoorbeeld als ze vragen... heeft u ervaring met graafmachines van 12 meter lang... dat je dan niet gaat zweten als een os... en dat de sollicitatiecommissie je hemd langzaam ziet veranderen in een natte dweil. Nick, kan je ook een overhemd maken met een ingenieus pompsysteem onder de oksels... waardoor het voor beginnende artiesten veel makkelijker wordt... om net te doen alsof ze zweten als Joe Cocker of Woodstock? Ontwikkel dat, Nick. Eén klein drukje op een knopje... En pang, je hebt een natte vee op je rug. Twee natte cirkels onder je oksels. En op je buik lijkt het alsof iemand een pan ertesoep tegen je aan heeft gegooid. Nog een verzoek, Niek. Kan je een speciaal overhemd maken voor Wesley Sneijder? Die staat nu als voetbalanalist in een overhemd op het veld... waar de honden geen brood van lusten. Niek, jij, innovatieve overhemde koning. Jij kan dat toch? Een overhemd ontwerpen waardoor Wesley opeens 1,90 meter lijkt... en een overhemd maken voor hem dat hem de uitstraling geeft van een intellectueel... en niet, zoals nu het geval is, de uitstraling van een doodziek mosselboertje. We gaan door, Niek. Je mag aantekeningen blijven maken. Je hebt het, als je het hebt over overhemden, over een strak, Scandinavisch design. Dat is prachtig, Niek, maar daar ben je wel net vijf jaar te laat. Dat wil dus helemaal niemand meer... In een antraciet overhemd voor 600 euro per persoon vijf bordjes geroosterde insecten eten in Kopenhagen. Vergeet die Scandinavische stijl niet. Ga zoals je blijkbaar, ook al van plan bent, hoorde ik, keihard voor de Duitse overhemdenmarkt. Heel belangrijk is dat je dan rekening houdt met Duitsers hun favoriete instrument. En dat is de accordeon. Maak daarom een knooploos overhemd, zodat tijdens het spelen die knoopjes niet in de accordeon vast komen te zitten en probeer ook eens als je toch bezig bent een overhemd te ontwerpen waar de Duitsers een afgerachte lederhozen onder kunnen dragen en noem dat overhemd dan de ganz geile moetie. nog een paar wilde ideetjes Niek, kan je een overhemd ontwerpen dat ik zelf van kleur kan laten veranderen dus als ik op een première party kom en ik blijk hetzelfde hemd aan te hebben als Gordon dat ik het dan snel van kleur kan laten veranderen Niek Doe je ook je voordeel met het verhaal van de mensen van Cortazoo... ...met hun milieubewuste groene outdoor kleding. Niek, daar valt namelijk voor jou ook nog zoveel te winnen. Prachtig natuurlijk, al die duurzame Cortazoo windjacks... ...midden in een Nepalese bergwei... Maar hoe sexy kan dat niet worden, Niek? Een bergbeklimmer in een lila overhemd van jou. Hij bereikt de top, hij doet zijn overhemd uit... en jij blijkt dan een vernuftig kokertje achter in zijn nek te hebben ontworpen... waardoor jouw overhemd ook meteen een vlag blijkt te zijn. En daarop inhakelt Niek, ontwerp een speciaal overhemd... voor alle boze boeren in Nederland. Maak een blauw-wit-rood hemd dat als er uiteindelijk een akkoord is... Je ook op Koninginnedag omgekeerd kan dragen met de hals vlak boven je kruis. En dan wil ik ook nog, en ik ben bijna klaar, toch even terugkomen op een eerder gedane uitspraak van jou. Ik hoef echt geen Rolex om mijn pols. Heel goed, Nick, geen Rolex. Maar jouw hemden moeten wel zo sexy en exclusief gaan worden dat er in Amsterdam een speciale overhemdenbende actief wordt: zakenmensen die voor de vijfde keer in één maand half naakt thuis thuiskomen. Hun vrouw staat in de deuropening, ze zegt liefert wat is er gebeurd. En dan zeggen ze ja, ik moest mijn nulsenhemd weer eens uitdoen. Nou, dat is het wel zo'n beetje, Niek. Ik denk dat wij er samen wel uitkomen. Voer deze veranderingen door. En dan loop ik over een half jaar in de enige echte Nico Nulsen.
2: Ontzettend wow. leuk weer, Nico Dijkshoorn. Ja, fantastisch. Deze uitzending zit alweer op zijn eind. Niek, dankjewel voor je komst. Jullie bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen vandaag. Job, dankjewel voor je lessen over de metaverse. Volgende week zien we je weer terug bij nieuwe Data Dinsdag. Roland, jij bedankt. Tot volgende week. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof, Bluefield Agency en de Radiofabriek. Volgende week zijn we uiteraard weer terug met de nieuwe De Ondernemer Live tussen 11 en 1. Deze uitzending kun je terugluisteren op YouTube en alle andere bekende podcastkanalen. Heel graag
0: tot de volgende. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.